0: А у вас чатик в WhatsApp или в Телеграме есть? Нет. Нет?
1: Никогда его не будет.
0: Па 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 пау. Ребята, привет. Вы находитесь в подкасте у Давида, в месте, где можете почувствовать себя живым. Сегодня я разговариваю с Петей Курдовым. Петя – актер и мой товарищ. Петь, привет. Привет, привет. Спасибо, что позвал. С Петей я сегодня хочу поговорить про семью, потому что я от нескольких людей слышал, что Петя – родился в семье, где много братьев и сестер. Так ли это, Петя? Да, — Я из многодетной
1: семьи, нас семеро. У нас три парня и четыре девчонки. Вот. Мы все родные. Мам, а ты... Мама-папа одна. Почему-то очень часто, часто спрашивают, типа, от одних родителей или нет. меня этот вопрос всегда выбивает. Я не... Ну,
0: да. — Ну, наверное, потому что непривычно видеть человека, у которого есть столько близких родственников.
1: Он... Не знаю, я в этом живу и знаю очень много других многодетных семей. Меня как бы это совсем не удивляет. Но на самом деле мы просто живем э, в доме большом. И рядом с нами еще есть такие же дома. Ну, мы живем в поселке, тоннхаус там. Вот, и там есть одна семья в одном из домов, у которых я не знаю сколько сейчас, но когда мы туда переехали. Там было пятеро детей, и все были от разных мужиков. Мать была одна. А ты какой по старшинству в семье? Я самый старший, я первый ребенок. Мне сейчас 23 почти.
0: А сколько было твоим
1: родителям, когда ты появился? Маме было 22, а папе
0: было 24. Немного интимный вопрос. А так ли... Получалось так, что у вас разница с, с братьями и сестрами полтора-два года, ну, то есть это сразу один за другим шло или нет?
1: Нет, я был первый, а после меня идут двойняшки Дуси и Мотя. Они на четыре с половиной года у меня младшие, но им уже 18 лет исполнилось. Ага. Я обалдел брату, будет летом 17. то есть он там еще на полтора года чуть помладше, чем девочки. Ага. Потом там еще еще одна сестра Ксюша. Ей. Э, я не могу. Я у меня, меня проблема. Я из-за того, что их много, но это дурацкое оправдание, но я не помню все их дни рождения uh -huh. и не помню, в каком они классе. Но ну, девочки уже в мархи учатся, Горше вот в колледж при шнитке поступил, музы музыкальный, он музыкант-ударник. А, а, вот а дальше, дальше. А двойняшки, они получаются архитекторы куда Да, смотрите, они архитекты. Но они учатся на втором курсе Потом есть сестра Ксюша, ей ну не больше 14, если не врать. Вот, потом еще сестра Варя, она вообще в школу ходит, во второй класс uh -huh. или в первый. Ну и, и вот брат Вася, самый
0: маленький, ему будет скоро 5 лет. — Блин, я не представляю, как будет, когда у, у всех вас появятся дети, я тоже. То есть, что это за, будет за такая система? И какой э, планировщик или расписание нужно вести, что, чтобы запомнить все эти дни рождения? А, не знаю, не знаю. Я, наверное...
1: Я, я не знаю. Давай не будем загадывать, пожалуйста. Мне, если не честно, будет немножко страшно об этом
0: думать. Когда ты появился, где вы жили с родителями?
1: О, мы жили... Меня родили вообще в Марина. Меня рожали 19 Ты часов. из Москвы? Да, я из Москвы, мы все из Москвы, ну, то есть дети. А родители... мамы из Питера, а папа э, родился вообще в Реутове, потом долго жил в Химках, потом уже переехал в Москву как, в какой-то момент. Э, ну, когда они, естественно, уже с мамой познакомились. Они там, по-моему, вообще чуть ли не... Маме было типа 17, папе 19, вот они познакомились, потом через несколько лет уже поженились, и потом я появился. Ну, такая история. Интересные. Да, я, я был уже москвичом по рождению, в Марьино меня мама рожала, но жили мы в Беляево. Мы жили вообще в обычной квартире, она была двухкомнатная, и как бы, когда я был один, было нормально. А потом уже через какое-то время я понял, что, как бы тесновато, потому что у нас была двухъярусная кровать с братом в другом конце комнаты, которая была меньше, чем вот зал, в котором мы сидим. Еще две девочки спали, и вот э, у родителей в комнате, которая еще меньше, э, они вдвоем и еще одна маленькая. То есть у нас получается
0: шестеро было у, у, в этой двушке? — Раз, два, три,
1: четыре, пять, шесть, семь. Семеро. Семеро. Да. Потом мы переехали в соседний дом. Ну кошмар на самом деле, потому что мы жили, и, ну я сейчас объясню. Э, мы переехали в другую квартиру побольше, но и людей стало побольше. Mm -hmm. Потому что к этому времени еще другая сестра родилась, mm -hmm. и к нам приехали еще дядя и бабушка. То есть еще больше людей стало. Mm -hmm. Там у девочек в комната была вообще такая, что ты как бы открываешь дверь, она упирается в кровать сразу, ты протискиваешься в нее, делаешь один шаг вперед, полшага направо, и один, и ты уперся в шкаф. А вот эти шаги ты между кровать, кроватками. Все просчитаны. Да. Ну как бы. Такое, да. Причем я там жил, э, ну вот, мне было 10 лет, и mm -hmm. в дом, в котором мы сейчас живем, мне было 11, но этот, мо, это, эти годы я как будто бы вообще не помню. Ну, то есть вот, вот, вот все вот такие бытовые штуки, может потому что я был маленький, но вот просто они просто смазались, ты знаешь, когда в доме живешь, у нас большой дом, у каждого есть своя комната и потолки высокие, я полюбил вот такое пространство свое когда у тебя есть свое личное... — У тебя там личная комната? Да, — Да-да, у всех детей свои комнаты. Ой, ну, то есть так-так-так-так э, получилось. — А все сейчас живут вместе? А, — Да, да. Ну, я вот... У меня есть попытки съезжать, вот пока только начал. — Ага. Да. —
0: Ты помнишь момент, когда ты стал ответственным, ты стал помощником родителей в воспитании братьев и сестер?
1: А, — Нет, такого не было. Мне кажется, ну, вот все, все когда узнают, что ты из многолетной семьи и старший ребенок, сразу как-то говорят, ты, наверное, такой ответственный. Я на себе этого вообще не ощущал. У меня были свои дела, я был спортсменом в тот момент, пытался попасть в спорт. — В какой? — Большой. Горнолыжный. Uh -huh. Вот, и после школы у меня было примерно такое расписание. Ты приходишь в школу, уходишь из школы сразу на тренировку. И после тренировки uh -huh. уже пора спать, потому что... Ну, поздно, потому что это все... Занимает очень много времени, ты пока доедешь, вернешься, уроки в метро на коленке сделаешь, уже часов в одиннадцать и опять в школу на следующий день. Ну, то есть, как бы не было такого, что э, по, по дому какие-то прям обязанности, никто ужин друг к другу, ну, готовили родителей там или бабушку. Но потом, ну, трудно сказать, короче, что есть какая-то ответственность, потому что ты не сильно старше своих мелких, и угу. ты просто как бы с ними проводишь время, иногда играешь, иногда вы ссоритесь, деретесь за что-то, иногда просто вместе проводите время, ну, там, если уборка дома, то ну, вы
0: просто говорите, ты весь дом моешь, а ты пылесосишь. — Несмотря на... вот ты, ты говоришь, хорошо, ответственности на тебе прям такой основательно не лежал? Да? — бы больше... потом стали
1: больше сестры брать ответственность. — ну, как бы, Которые бы вслед знаю... за тобой пошли? — Да, да, а, а я безответственный. Ну, так получает. Ну, как бы, не знаю, как-то просто все занимаются своими делами, и кто-то понимает, что что-то нужно сделать, делает. Какого-то принуждения, расписания такого не было никогда.
0: Вы были прямо вот сразу друзьями. Вот ты говоришь, что вы проводили как как вот вместе время. Да. Но ты относился к своим, вот, там, будучи, там, 10-летним, 12 ну, короче, когда ты учился в школе, да. относился к своим братьям и сестрам как к друзьям.
1: Нет, не относился. Они ломали мои игрушки, у меня были мечи, любимые там сабли всякие, машинки. Они mm -hmm. просто их брали, пока я был в школе, потому что они еще туда не ходили. Приходили из садика раньше и начинали их растаскивать. И мне это не очень нравилось. Ну, мы, мы даже иногда дрались в детстве. То есть это, ну, как бы... — Было. — Ну,
0: это не так, типа, толкнул, а это... Не, — Не-не, это прям
1: ты садишься, начинаешь щекотать очень долго, пока другой не начнет плакать или... И... Не, ну, как бы, мне кажется, мы МММ вообще мозги выносили в этом плане. Мне кажется, что вот какая-то дружба, она появилась позже, когда, когда все начали подрастать. Ну, как бы, я, я понимал, что я там уже могу один гулять ходить, а эти пока в школу ходят. У меня было такое, что я даже немножко ждал, пока они вырастут. Мне было интересно, что будет дальше. Вот сейчас это происходит. То есть мне действительно есть там о чем с ними болтать. Мне действительно с ними интересно. Мы там на кухне иногда сидим, просто дети без родителей играем mm -hmm. во что-то там обсуждаем, ходим там куда-то к друг другу на концерты или всякие зачеты. Если на это можно посмотреть. Не, в детстве нет. В детстве такого не было. Ссорились часто. Я даже когда видел. Другие семьи, ну, других дел, детей, неважно, ровесники, старше, младше. Я видел, что они прям дружные, помогают друг другу. Для меня это было какой-то прям... Ну, новость. Этот, Ого, типа, так тоже можно? Интересно, а почему они так уживаются, а мы нет?
0: Ну, подожди, вот, вот то, что последнее ты говоришь, такое ощущение может сложиться, что вы были... Ну как бы вот просто, знаешь, вместе живете.
1: Не-не, ну как бы, когда вы вместе живете, стира стираются какие-то вот такие э штуки, э как объяснить. Ну вот э почему-то любят об обсуждать там быть других э ага. семей и говорят там типа, у них вот так, а у них вот так. И иногда даже в пример там нам ставили мы этого не понимали но как бы мы живем мы живем вместе ну типа что нам этот вот я, я знаю кто там что угу. делает ну как бы не знаю может это ревность какая-то была хотя дети мне кажется этого не осознают о мне мне кажется осознают да но мне говорили что я ревновал очень сильно в детстве я этого не помню ревновал в, в контексте семьи Ко вниманию угу. хотя по словам родителей ко мне больше всего внимания ну, мне больше всего уделяли внимание, но, как бы, мне кажется, не ощущается
0: это. Насчет ревности есть история друзей нашей семьи. У них мальчик, угу. когда ему было 8 лет, у них появилась девочка, когда ему стало 8 лет. Да. Этот мальчик, ну, может, там 6, этот мальчик поначалу, как бы, ну, он же не мог подойти и сказать: типа, Вот я ревную, угу. он но показывал своим, вот, своим поведением это. И вот один, два момента, которые нам рассказала эта семья тогда, еще давно. Первое, когда он подошел к родителям и предложил их дочку положить в морозильник, типа, ну пускай она там полежит. Как бы. Ну ничего, ну пускай она там полежит. Ну, то есть, как бы ребенок наивно, это может вот, так сказать, типа, да. а и, и без какой-то задней мысли. А вторая мысль это типа, а давайте мы пойдем гулять и ее положим на проезжую часть, на дорогу вот, и пойдем, посмотрим, что будет вот такая штука ну это вообще... ребенок, да? ребенок, конечно, потому том, да, что это семья жест... потрясающая
1: это детская жестокость типа мне в детстве еще говорили, что вообще дети очень жестокие я это не понимал, сейчас я понимаю вообще ну как бы просто в голову приходят какие-то вещи странные которые никому, ну, другому не приходят а дети как бы к этому нормально, ну, относятся ну то есть Вообще, мне кажется, это очень интересная штука, как ребенок дома, типа, развивается угу. в отдельности, грубо говоря, чужого социума. Ну, ну, то типа, у тебя есть своя собственная мик микроземля. Вот да. это твой дом, и у вас куча детей, и вы друг с другом как-то учитесь жить. Ну, там, типа, дети играют в убийство, в смерть. Угу. Ну, то есть это, это забавно, да? Ну, угу. как бы они играют, им тоже забавно. А по сути это, ну, как-то
0: даже немножко странно. Ну не знаю, это какой-то такой. Ну потому что это игра, просто это такие понятные не мотивы, то есть как бы мертвый, ты мертвый, тебе нужно воскресить. Да, 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 да.
1: да, это странные вообще штуки. Я чем старше становлюсь, тем чаще начинаю копаться типа в каких-то причинах вещей, которые со мной сейчас происходят. Просто мне как бы говорили, слушайте, он ваш старший брат, слушайтесь своего старшего брата, петь, ты им скажи, если что. Типа, они же тебя должны слушаться, и я как ребенок, как бы, просто уже как должное брал. Я старший, поэтому я главный. Дура... Это вообще не работает, это дурацкая штука. Ты начинаешь просто, как бы... Ты перестаешь думать, ты просто силы подключаешь угу. Ты такой, типа, ты я же главный, чего ты меня не слушаешься? И начинаешь как бы там зажимать или еще что-то. — Ну
0: потому что в таком случае старшество оправдывается цифрой, как бы, типа. — Да, типовой... но это глупо. Мне кажется, это вообще не,
1: не нужно детям, детям говорить таких вещей. Мне mm -hmm. кажется, там как-то по-другому. У меня складывается впечатление в последнее время, что родители поступили очень... Э, я не знаю, осознанно или неосознанно, но крутую вещь сделали. Они в какой-то момент просто начали эту вещь отпускать формировал, ну, какое-то воспитание такое, знаешь, про которое говорят, типа, воспит... воспитывать детей. Да, 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 да. Вот они этот момент просто отпустили. Они позволили какие-то вещи делать своб... свободно. Ну, то есть я э, в школу сам ходил уже в конце первого класса, то есть мне нужно было вставать самому, чтобы это... Никто не будет у тебя? Успеть? Нет, ну как бы ты проспал, типа, а что ты проспал? Или там пошел, опоздал, моменты нашел, значит, ну, как бы, такие штуки. Но при этом наказания за какие-то проступки оставались.
0: И а как тебя как... наказывали?
1: Ты сам. Ну, вообще, э -э нас э -э лупили, нас, ну, как бы, ремня давали. Это был буквально ремень? Ремень, да. Угу. Ну, как бы. Ну, просто есть же другие варианты.
0: там, кто-то скакалкой, я слышал, может, тебя э шандарахнуть, кто-то только ладони использует, кто-то кулаки. Нет, это был
1: ремень. Угу. Это был ремень. По заднице? По а попе, да. Ну, как бы, меня вообще, наверное, я был очень непослушным ребенком, потому что, ну, у меня периодически пароли за какие-то проступки в детском саду. Но я скажу тебе, что эм, я как бы не хочу поднимать эту тему э, э, в, э, в свете правильно-неправильно, но меня это как-то воспитало потому что я действительно понимал что я получаю за э, проступки и это не было это не было как бы э, сейчас скажу и, не знаю если тебя наказывает родитель твой это не значит что он делает тебе больно вот типа вот фактор боли он вообще последним ну, самом последним стоял там все время было какое-то ну раз и навсегда, типа, uh -huh. ты один раз получил, и, скорее всего, в следующий раз ты так делать не будешь больше. Uh -huh. Ну, потому что я какие-то вещи делал, за которые... Не знаю, стал бы я так со своими детьми поступать? Не знаю, тут я бы, я бы на самом деле, поскорее бы свернул с этой темой, потому что она неудобная uh -huh. и достаточно интимная, uh -huh. но просто э, любопытная вещь. Э, получал же не только я, uh -huh. мои сестры тоже получали и даже Гош брат мой получал, но в какой-то момент, когда мы все подросли, бывало такое, что нас коллективно, как бы, то есть мы все получали. Все получали. И ты знаешь, ты когда с ними вместе, ну как бы вот, получаешь, ты уже начинаешь, ну может быть из-за нервов там смеяться, ты начинаешь типа говорить, да ладно, сейчас сейчас ну типа все, и потом этого вообще не происходило. Ну то есть, может быть, родители поняли, что как бы это мера наказания больше не работает.
0: Угу. Ну, прости, вот то, что ты сказал, у вас там трое-четверо лежит. Я просто представляю себе эту ситуацию, когда у вас лежит трое-четверо. Ну, я тоже. И это, в этом больше смеха, чем, знаешь... Ты
1: знаешь, он такой немножко неудобный смех. Да, ну, понятно, конечно. Мне сейчас как бы не очень даже ловко об этом говорить, рассказывать. Нет, давай Но Нет, но как бы... Но это какую-то очень крутую штуку потом дало. Не знаю, ну как бы я смотрю сейчас на своих сестер, я не, я не говорю, что именно из-за того, что нас лупили, мы такими стали, но как бы это просто было частью в любом случае. И вот, не сказать, знаю, вот смотри, нам как бы давали какую-то определенную свободу, угу. но как бы ты должен понимать, что в этой свободе ты сам немножко развиваешься, и иногда ты можешь так свободно завернуть не туда, что за это никакого другого наказания, кроме такого, быть не может. И mm -hmm. ты начинаешь сам для себя отсеивать самые тупые варианты. Ну, то есть у меня не было я не был проблемным ребенком в плане. Меня никогда не заводило в плохие компании. Я всегда понимал, что типа хорошо, что плохо. Я никогда не испытывал какой-то дворовый тяги там, к алкоголю, когда уже подрос, mm -hmm. к сигаретам. Mm -hmm. У меня было категорическое нет. Mm -hmm. У меня не было проблем э, с тем, что там, я, я терялся, уходил из дома, истерики, не было, все было достаточно в, в здоровой форме, наверное, потому что как бы… Родители объясняли тебе рамки свободы. Был какой-то, Да, был, была какая-то все равно очень-очень такая понятная рамка, угу. и она как бы потом на все начала проецироваться, и ты как бы в любой ситуации мог как бы находить себя э, находить себя. Относительно. Да, потому что, ну, как бы, и опять же говорю, я очень рано, типа, стал достаточно свободным. Я из-за того, что тренировался, я домой приезжал просто ночевать, по сути. Поел, лег спать. Все мое остальное время я проводил вне дома. И родители я видел, ну. Э -э Видел, конечно, uh -huh. но не так часто, то есть со мной, со мной не сюсюкались. Uh -huh. Не было такого, что как бы за мной прям присматривали, проверяли, где ты, а что ты там. Перебью, слушай, а домашку проверяли? Да. За домашку э, тоже получал. Ну, не ремнем, но как бы uh -huh. меня ругали. Uh -huh. Я понимал, что я переписывал одну и ту же там э, домашнюю работу из раза в раз. Просто для того, чтобы это имело как бы вид приличный. Uh -huh. Опять же, типа, вот про эту свободу. Я с 6 лет, в принципе, начал ездить по Европе один. С командой своей, спортивной. А, — Загоролыжной? — Да. Угу. И как бы я не... Ну, там были ребята, там мои ровесники, кто-то кто больше. То есть мы мелкие ты ездили уже, там, я там восемь лет первый раз в Финляндию поехал. Потом вообще по всей Европе колесил. Ну, то есть ты... И ты как бы понимаешь, что ты как бы вообще... Сам по себе уже начинаешь находиться в этом мире, но ты ищешь ребенок, у тебя есть семья. Но ты можешь это делать, это очень ценно. Я не понимал, почему там какие-то дети там звонят домой, отпрашиваются куда-то. Я тоже мог это сделать, если понимал, что это прям... Это стоит того, чтобы отпроситься. Но пойти куда-то, поехать, нет, могу сам это сделать спокойно.
0: — Если ты с шести лет, как ты говоришь, начал уже... Понимать. Я просто начал заниматься спортом. Ну да, Раньше, и, вот, да, да и, да, и вслед за этим появилась самостоятельность и свобода. Ну, да. ну, то есть говоря. мне давали, грубо
1: говоря, мне никогда не давали карманные деньги, когда там, я был в Москве, но если я уезжал за границу, у меня была моя сумма. Я mm -hmm. рассчитывал ее уже сам, потому что mm -hmm. я понимал, что я за границей, здесь никого mm -hmm. нет, здесь только команда-тренер. Mm -hmm. Это хорошие ребята, но как бы деньги-то мои, mm -hmm. мне их тратить. Mm -hmm. как сам... У меня не было такого, что я там, ну я реально типа, понимал уже там, лет 8, что вот э, я здесь буду там грубо говоря, две недели или месяц на этих сборах. У меня есть вот такая
0: сумма, я там сам ее расписываю. Вот эти, если у тебя все, все это планирование, понимание жизни, представление о жизни начало складываться с такого детского возраста, как ты сейчас относишься к ограничениям, которые ты считаешь не, ну, неправильными по отношению к себе? Как ты, как ты относишься к свободе сейчас?
1: Uh -huh. Я тебя понял. То мы сейчас начинаем заходить. Ну, ну да, я тебя понял, ну как бы сейчас попробую тебе сказать. У меня, наверное, не было пока в моей жизни моментов, в которые я понимал, что меня лишают свободы настолько, что мне нужно с этим бороться и как-то себя действительно этому противопоставлять. Угу. Либо я не подводил да, ну, к этим моментам самого себя, либо просто не напарывался на какие-то действительно очень-очень
0: страшные вещи. Не зайдем из воздуха на землю. Давай. Вы в школе все вместе учились? Нет. В разных школах? Да. Да,
1: в разных. То есть не было такого, что все в одной школе учатся. Ага. Вообще из школы убегал. Ну, потом уже, пока постарше стал. В смысле, водил с уроков? Нет, никогда. Нет, я себе не позволял, опять же. Но ну просто... Психологически я понимал, что мне неинтересно там, ну... Не то, что там происходит на уроках. Уроки, наоборот, я любил. У меня никогда не было троек, например, вообще в четверти, ни одной. Ничего себе. У мелких тоже самое. Но я понимал, что люди там не очень интересные. Потому, я потому уже... что у тебя было сравнение, во-первых,
0: с семьей, а во-вторых, -во со спортом?
1: Ну, я думаю, что так прям я себе не давал отчет что а в спорте или а в семье вот так а здесь не так но мне кажется что это наслаивалось. мне просто не было интересно со своими одноклассниками потом позже 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 естественно это все девятый класс mm -hmm. я после девятого класса ушел из школы я понял что я не могу там находиться в этой обычной районной школе и понял что я наверное хочу чем-то заниматься в жизни а тут какая-то лабуда тесты на профориентацию как бы на чём мне чём я примерно понимал, что хочу. Ну, я там выбирал, но я ушел. Ага. Девочки Девочки тоже самое сделали. Они потом поняли, что это все шарашки на конторы, это общеобразовательные школы эти все. Я, правда, не очень хорошо отношусь к школам. просто. — Ради Бога. Никаких альтернатив у меня нет, но вот районные школы, мне кажется, это мрак. И а они... большая часть, наверное, да. Ну, да, просто вот я попал в старшей школе в хорошее место потом. А девочки тоже, они поняли, что типа им не очень это все нравится. Они начали готовиться к экзаменам и закончили классное место, где... Ну, короче, экстерном они сдали в 10 11 mm -hmm. поступили в институт. Им было 16 лет, когда они поступили в амархию. — фига себе! — Вот им сейчас 18 они на втором курсе. Брат тоже поступил в колледж на бюджетное место при Шнитке. Он вот сейчас в девятом классе только учится. —
0: Слушай, а как родители реагировали на выбор вас? — В профессии? — Никогда не
1: ограничивай, вообще. То есть ты даже на уровне детских разговоров за столом говорил, типа, я хочу быть э, архитектором. фу. Археологом я хотел быть сначала mm -hmm. пожалуй. Ну типа, хочешь, давай. Ну правда, типа, ну, с другой стороны, чего они ответят? Не мешкет, семилетний сидит там или восьмилетний? и Говорит, что хочет быть археологом. Ну, давай. Ну, покупали мне, знаешь, такие гипсовые штуки, в которых зарыты типа кости mm -hmm. из пластика. Которые типа вот прям работаешь yeah, с кальбелем, да, да, да. ножичком, молоточком, там, Ой, вот этими всеми щеточками, и Ты как бы собираешь там динозавров. Mm -hmm. У меня с этим смешная история. Я очень хотел стать археологом. Mm -hmm. Очень хотел. Мне это было очень интересно. У меня были книжки по археологии, всякие такие там тематические, детские, интересные. А потом мне кто-то сказал. Просил сначала, «Петя, почему ты хочешь стать археологом?» И Я начал рассказывать, почему это так интересно, там, ездить, откапывать какие-то штуки. Ага. <вы> ну, мне прям нравилось. А потом они сказали, да, но ну, археологи так мало зарабатывают. Я вообще в детстве не думал про деньги. Ага. Но почему-то эта фраза во мне такое семя сомнений посеяла. Я ага. потом перехотел. Я начал что-то другое искать.
0: <вы> я, я хотел сказать недалеко ушел <паху> Ну да, ну как бы... Ну, перспектив как будто бы побольше, будучи артистом.
1: Ну, нет, ну стеснялся.
0: Да ладно, артист. Знаешь, интересная штука. Я очень приятно удивился этому, потому что одно из моих представлений, как может воспитываться дети в многодетной семье. Вас много, и это своего рода. Ну конечно не концлагерь, но какой-то такой порядок лагерный, не, потому не, что, так я, подожди, я да. тебе объясню. Я, я говорю это представление да, 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 да. и то, что ты говоришь, родители давали свободу и в выборе дальнейшей жизни, ну вот, как бы вы, вы с кем вы станете. Да. Вот и ты говоришь, я не знаю, родители, которые вот там сидели, бы говорили, вот тебе там вот, 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 ты такой или ты такой. Да. Пример самый близкий. А, мой папа. Да. У меня есть младший брат. Да. Вот, мы с ним папе родные. и ему сейчас 9 лет, его зовут Марк. Я его очень люблю, хоть я не часто его вижу. Так вот, папа, вот так, знаешь, что-нибудь, Марк, делает? Вот, будет там, знаешь, ученым. Да? А, вот, да. Вот, да, я такой. понял о чем вот. А, -а, -а, -а ученым будешь, Марк? А куда ты поступишь? В MIT поступит. Ну вот что-то такое. При всей, при всей моей любви к, па к папе и брату, но просто я живу не вместе с ними, и меня, это, ну, мне эта ситуация комичная кажется. Тем более в тот момент, когда я приезжаю там раз там, не знаю, в год на некоторое время, я это вижу.
1: Да, но на самом деле... Это я вот сейчас говорю там про всякую такую свободу, ага. но мне в детстве говорили, может так, артистом будешь хорош. Серьезно? Ну, ну да, вот как бы и грош мне цена теперь последует. Ну как бы. Да, я просто ходил. Мы просто еще из выцерковленной семьи. в детстве я ходил в воскресную школу. И вообще все остальные потом тоже ходили. — Классное место, кстати. — Вот, я хотел спросить. Про... — Да. Ну вот, э, что, что тебе рассказать? Я Библию прочитал. И вообще... — Один раз? — Ну, саму Библию — да. Но Библия же... Ну, как бы, смотри, там просто такая история, что, например, один... Многие люди перечитывают, например, то же самое Евангелие uh -huh. на службах, читают Евангелие, каждый раз следуют, как бы, uh -huh. идут, потом опять заново, и как бы. Ну. Like Но у меня way. с этим не сложилось. Я как бы, я не знаю, я не хочу перечитывать Евангелие. Я прочитал Библию, нам рассказывали какие-то вещи, и это очень классная, кстати, штука. Например, ты просто потом понимаешь, что вот ты сидишь там в театральном институте на истории изо или там девочки в мархи на истории искусства сидят. И ты очень свободно ориентируешься в этих штуках. Ты можешь совершенно спокойно, ну как понимать закономерности каких-то сюжетов там или еще чего-то школ, потому что как бы очень, очень многое с этим связано, с религией в принципе и с ее как бы при, принятием или наоборот отрицанием все равно всегда находишь какие-то закономерности. Не то, что ты к Библии обращаешься как вот, а это поэт, нет, uh -huh. просто ты как бы знаешь эту книгу, ты как бы понимаешь, на чем все основано, uh -huh. ты видишь закономерность, все ты, видишь, ну, и ты например, нет. ты не знаешь кар... ты не видел никогда эту картину, uh -huh. ты смотришь на картину и ты понимаешь, что это сюжет такой и, скорее всего, это написал художник такого-то, такого-то времени, uh -huh. потому что вот так вот ложится ну, как бы, картина вот так вот воспринимается, mm -hmm. когда ты на неё смотришь. Mm -hmm. И ты начинаешь думать, ага, это у нас, значит, так какой-нибудь там век, ты, ну, может быть, это вот этот художник, а, нет, потом посмотрел, все таки другой. Но как бы ты очень близко близко к этому находишься в любом случае, тебе легче ориентироваться. То есть тебе как будто бы не нужно какие-то штуки просто запоминать, они у тебя как, как, как должное просто в голове сидят. К вам в воскресной школе относились как к
0: детям или, как,
1: или не как к детям? Ты Мне понимаешь? кажется, ну, пора. Ну, все вместе, наверное, я не знаю. Просто... Мы просто путешествовали тоже во всякие монастыри, и не только по России. Мы видели просто очень многие штуки. И самое интересное, что в воскресной школе, в которую я ходил, там не было все как бы про православную штуку. Ага. Не было такого какого-то давления РПЦ. Это просто были люди, которые просто.. Эм... Просто ходят в храм, mm -hmm. и в какой-то момент они решили организовать что-то для детей по воскресеньям. Mm -hmm. Это не было какой-то приходской школой, ничего такого. Это люди, артисты, художники, просто там разные люди. Просто э, храм, в котором там, я раньше, я перестал просто ходить, mm -hmm. а мои есть каждое воскресенье, и как бы туда ходят артисты и всякие разные другие люди. Вот. Они читали всякие интересные штуки, и ты, как, будучи ребенком тебе это было действительно, мне было интересно. Но самое интересное, что э, там не было какого-то курса. Ты, да. То есть ты мог прийти, уйти. И, как правило, дети после там, лет 14, максимум 16, уже уходили, ну, потому что у них там появлялись какие-то свои дела. И они уходили сами, не потому что они как бы выпустились, а да. просто как бы они все послушали. Uh -huh. И самое интересное, что на последних годах, я помню, вот я ходил туда, мне было лет 14-15, наверное, мы уже как бы и другие религии обсуждали. Это очень сильно развивает, как-то интересно развивает. И, ну, как бы и не голословно просто обсуждали, что читали тоже тексты там всякие, пере 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 ну, переложения, вот, там, и, и, Кор и Корану, и тоже занимались. Исходить... Мы занимались просто как бы верой в целом. Не только православным, вообще в целом верой. А после них там всякие еще начинались рисования, выжигание
0: по дереву, как бы шитье. Вот. Из того, что ты сказал, такое ощущение, что тебе очень повезло. Потому что, я объясню, потому что ты там, с начальных классов начал самостоятельно выезжать за границу, то есть в такой, ну, в зоне отдаленной от родителей было, от, от родительского контроля и внимания, э, воскресная школа давала тебе, получается, свободу мысли, потому что вот какие-то очень и, идейные, э, идейные взрослые раска, рас, рассказывали про священное писание, еще и прикладным, прикладным искусством занимались. Я тебя слушаю? У меня не возникает зависть, но у меня возникает думать, блин, вот этому чуваку повезло. Просто вот у него интерес повезло. Почему? Потому что интересная жизнь сложилась и, дай бог, складывается. Нет,
1: это знаешь, я сейчас к этому отношусь чуть по-другому. Я понимаю, что у меня просто были какие-то штуки в детстве, которые ну, вместе, в совокупности, какой-то очень классный фундамент заложили. И... Ну, тот, тот же самый спорт там, или воскресная школа, неважно, путешествия там, еще что-то. Они очень классно кругозор твой uh -huh. раскидывают вообще очень-очень широко. И это хороший очень фундамент. Но на этом не выйдешь. Надо потом дальше еще с собой заниматься. С этим, с этим тяжелее. Ну, как бы, я, честно, ну, как бы вот многие говорят, что повезло, да. Я понимаю, но ну, просто, когда ты внутри находишься, ты не всегда это как бы так оцениваешь слишком близко. Ну да, конечно. находишься. Не, кстати, про путешествия. Это вообще очень интересная штука. Мы, мы, мы вообще всей семьей объездили очень много стран. На машине причем. На одной? Да, это очень классное вообще время было. Это был какой-то нибудь там, наверное,
0: 2014.
1: Ну, до, грубо говоря, 2000... Ну, до карантина, короче. Нифига себе. А, мы ну не всегда на машинах иногда там при... прилетали в Европу а там брали машину а иногда прямо из Москвы у нас самое классное это мы на тачке доехали до Барселоны офигеть вообще это супер круто И причем мы все в одной машине это был Фортес Max он там по-моему семиместный ага. а нас было в этой машине папа мама в два руля дядя сидел еще а, и тогда было, получается, пятеро детей. Ну, это, был,
0: это было весело, но родителям было не очень весело, по-моему. Ты помнишь, и в случае путешествий, но ну, в моменты путешествий вообще, как посторонние относились к тому, что у вас многодетная семья. Они охреневали. Да?
1: Просто мы еще так, как хипари ехали. Типа, выходим там в крокс каких-то так с машины. Ну, мне было немножко стыдно. Ага. Ну, так типа, я понимал, что... Я помню даже... Ну, это еще, наверное, как... Мне было лет там, 14 на тот момент. Я уже все это видел, как бы ага. уже до этого побывал. там, Уже его... все знал. Ну, типа того, да. Да родители тоже знали, они тоже постоянно летали. Там по работе мама летала, там папа тоже. <кх> И я как бы даже, немного... иногда я помню, что... Ну, это смешно, конечно. Я шел по другой стороне улиц. что ты типа, я, сам, я сам смогу. Типа, ага. Я не с ними. Я не с ними. Но это так и смешно. Да? Ага. Все смеялись надо мной. Потом все равно ужинали за одним столом. Так, знаешь. Позерство дурацкое. Да. Ну мы путешествовались. У нас все были в разных местах. Это, кстати, круто. Это правда очень круто. Это очень сильно тебя как-то
0: воспитывает. Получается, тебе сейчас 22. — Пока да. — В это время, получается, у твоих родителей уже был ты?
1: Это, — Нет, это, в это время моя мама вышла замуж за папу, а. но они уже до этого были
0: вместе. Ага. Ну жесть, короче. — Ну то есть вот еще чуть-чуть немного времени, и ты бы мог... Это период времени, когда ты появился у своих родителей? — Да, да. Это, ну... — Ты представляешь сейчас? Ты не представляешь, но ну, даже нет, я, я, я не про то, что ты в скором времени, у тебя ребенок. Нет, я, я это вот достаточно. Ну, я, да. я, я про другое. Ты представляешь, какими были твои родители тогда? Может быть, ну, то даже?
1: Пред... Ну, нет, что знаю, конечно, да, что-то представляю. Я не знаю, что у них в головах было, правда. Ну, это интересно, потому что... Э... не у него была крутая вообще жизнь. Тоже постоянно гоняли куда-то, тусовались. Они вообще познакомились в баре.
0: Мама... — Извини меня,
1: а-ху-ить? Они... Папа был барменом, и мама была тоже... Потом тоже стала барменом. Ага. — Сейчас можно так сказать? — Трапочку да, нет. Ну, — барменом она А до этого просто там, типа, была девочка ранором которая бегала, там, типа, принимала все там. Да, -то... тоже... Это был спортбар на Арбате. Классное место, говорят, тогда было. Вот. Но они вообще тусовались, я,
0: я это точно знаю. Они как бы тусили. Моя семья смело в два раза меньше твоей. Тем не менее, я понимаю, что какие-то интонации, а, ну, внешнее это понятное дело, какие-то интонации, какие-то манеры поведения я взял у брата, например. У старшего брата я многое перенял. Угу. Ты можешь разобрать себя по составляющим это от мамы, это от папы, может это от младших?
1: — Ну, от младших вряд ли, а вот от мамы и от папы очень много. — Ну, вот какие-то штуки я про себя узнаю, и самое интересное, что я понимаю, да, как я этого типа не замечал, это же мамочка.
0: — До сих пор замечаешь? — Ну да, да,
1: какие-то штуки просто открываются, ты чем старше становишься, тем больше каких-то непонятных историй происходит в твоей жизни. Ты просто с большим начинаешь сталкиваться и с еще большим. И ну ты на то, что ты все-таки сын своих родителей. Ага. Это не всегда мне нравится, но
0: как бы да. Понимаю. Да, 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 да. очень много, очень много. Вот. Как вашей семье, э, как вашей, как вашей семье выражают вот то, что принято называть любовью? Ты по-своему это можешь формулировать Да, да.
1: В смысле, вообще, типа, от человека к человеку и внутри семьи.
0: Я говорю конкретно про семью, про институцию. Вот вы вместе все. Ты своими глазами как это видишь, как ты это понимаешь и можешь объяснить?
1: Ну, трудная история, знаешь. Как бы я могу и хорошие истории рассказать, а могу и плохие. Я просто, ну, вот если про плохое, то, наверное, проблема все-таки во мне первоочередная, потому что это моя башка, это у меня в голове рождается.
0: Потому что сразу задумываться начинаешь насчет нежности.
1: Ну нет. Просто это, это вообще это просто мой жизненный опыт. Да. И у меня к любви очень такое сейчас с опаской я
0: чуть-чуть. Давай по-другому назову, я объясню. Вот вопрос останется тем же самым, но мы, любовь, вот это что-то эфемерное супер, что может как бы сомнения ввести. я вести. понимаю, что любовь можно по-разному трактовать. Но да. Знаешь для меня, что в первую очередь любовь – это внимание. И, но... и это слово, оно конкретней. И больше людей понимают, что оно значит и может больше привести примеров. Да. Вот если я у тебя спрошу, а, как в вашей семье а, проявляют внимание друг к другу?
1: Ну, я понял. Ну, знаешь, в детстве как будто этого было чуть побольше. Вот я поэтому немножко задумываюсь, и чуть-чуть мне
0: грустно становится. — Грустно? — Ну да, чуть-чуть. — Может быть, пора родителям уже для себя пожить? — Да, так, так это и происходит. Ну, как бы...
1: Просто смотри, я сейчас скажу. У меня мой младший брат, у него синдром Дауна. Ага. И как это, наверное, первый такой толчок, который был ощутим даже детям в семье когда родители узнали, что мама как бы она может родить парня, который как бы трудненький будет, все немножко поменялось в семье. И когда он родился, дети вообще к этому очень как-то, но все это, ну, относились более спокойно, но все это чувствовали, что что-то сейчас будет меняться, короче. И начало. И было тяжеловато поначалу. Папа поменялся очень сильно дети я там кто постарше тоже все это уже ну понимали типа что все короче ну не, не крест ставим но как бы, просто по-другому сейчас начнется все, все как бы понимали что что-то поменяется и потом произошла удивительная история в какой-то момент мы начали столько вообще любви ощущать вокруг и между мамой с папой тоже все как бы по новой э, начало ну расцветает, mm -hmm. что ли. Это было очень кру крутое ощущение, но все равно это накладывает такой сильный отпечаток на жизни семьи в целом, потому что фокус переключается очень резко. Этого человека нужно хотя бы так воспитать, чтобы он мог потом сам что-то делать. Mm -hmm. По сути, попытаться подогнать его в ту схему, по которой воспитывались другие дети. Но это невозможно. И в этом есть трудности определенные. Uh -huh. И как бы вот в этот момент действительно началась ответственность дома, действительно, ну, какие-то обязанности появились у каждого. И с этим просто иногда тяжело жить. И я себя за это иногда упрекаю, потому что я очень мало на это трачу себя. А мои сестры, например, много. И они как-то находят в себе эту, эту любовь, а мне тяжело, вот. Ну и плюс какие-то свои там внутренние, знаешь, загоны появляются, и ты как бы...
0: тяжелая тема, короче. А... — У тебя есть ощущение, что ты начал после рождения брата больше загоняться?
1: — Нет, это никак не связано. Я начал загоняться, может быть, и до этого, и после загонялся, просто... Просто чуть-чуть все стало по-другому. Я бы не сказал, что э, брат стал причиной каких-то загонов. Это вообще не так. Это
0: неправда. Нет, нет, прости. Я, я не... хочу дополнить. Я просто хочу дополнить то, что я сказал. Могу странно прозвучать. А... Ну, рождение нового ребенка, еще один член семьи. Просто понимаешь, я
1: тебе скажу: я никогда не хотел
0: новых детей в семье. Ну, типа, ты, ты к этим
1: только что привык, а потом еще кто-то. И ты понимаешь, что это как, ну, ну это, это. Это мозг ребенка. Кто-то ждет детей, кто-то ждет братика или сестричку. Я хотел братика еще одного. Ага. Но ты да, и сестры постоянно. А потом родился брат. И вот он такой вот получился. Я, наверное, в семье самый такой эгоистичный человек. И мне всегда говорили, типа, ты думаешь только о себе все время. А я, типа, думаю, а как, ну, типа, а как вот по-другому, типа, что я, должен, как я должен был, ну, ну, очень тяжело брать ответственность за другого. Понимаешь, что когда ты растешь в семье, где много детей и, опять же, очень много свободы, у тебя, э -э давай такой разговор сейчас с тобой зайдем, у тебя как мужчины, Сразу выстраивается система координат, и она может построиться очень неправильно. И я не исключаю, что в каких-то моментах у меня провалы в этой системе координат. Но, тем не менее, у тебя строится очень четкая вообще, в принципе, структура жизни. Ты понимаешь, как устроена семья, и ты понимаешь, что, не просто, ну, как бы, ты понимаешь, что глубже чуть-чуть, чем другие дети. Та же самая ответственность появляется, и ты действительно ее несешь, даже если ты не признаешь себя в этом. И ты а, сейчас а, потерял чуть-чуть, но…
0: Ты говоришь про систему координат? Да-да-да, да, да.
1: просто ты как мужчина начинаешь расти достаточно быстро в таких штуках. Угу. И ты понимаешь, что у тебя действительно есть штуки, которые нужно решить. Ты понимаешь, что в твоей будущей жизни будет она самостоятельной или продолжаться в семье. Вот в принципе повторятся какие-то штуки по схеме, и ты понимаешь э, вот эту меру ответственности какую-то и когда ты как бы в этом растешь ты понимаешь что в своей будущей жизни ты за какие-то вещи уже не хочешь брать э, ответственность. ответственность потому что где-то там какой-то плохой опыт или не плохой а просто тот который тебя испугал ну, с тобой приключился и ты как бы очень любишь, ну, как бы, свою, там, где ты растешь, вот это все. Но ты понимаешь, что во взрослой жизни ты как бы. У тебя, грубо говоря, есть заготовленные решения. Это не всегда хорошо. Это иногда очень плохо на тебя потом будет влиять. Жить по этой схеме.
0: Но. Если ты будешь жить по этой схеме. Нет. У тебя же есть выбор относительно, хорошо, то плохо это понятие относительное. Да.
1: Я просто говорю про то, что когда ты как бы
0: растешь в многолетной
1: семье, и я не думаю, может быть, это не связано с многолетной семьей, но просто в моем случае, когда ты как бы растешь в таком мире, он очень быстро развивается, угу. очень интересно растет. Угу. И он достаточно объемный, и ты из него очень многое для себя подбираешь. Ну, ну и запоминаешь. И сейчас конкретно при семье говорим. Да, да, mm. да, да. И там есть какие-то такие опыты, которые ты не хочешь повторять в своей взрослой жизни. Я понял. И, например, вопрос семьи для меня сейчас не встает. Ага. У меня есть четкий ответ. А, вопрос, как относиться к ну, там, у меня младшим, но по жизни это тем, кто послабее, кого нужно научить, не встает. У тебя есть как бы уже достаточно большой опыт, который ты пережил, и ты знаешь, как правильно поступить там. Ага. Но ты не уверен, что ты захочешь так поступать, как бы, в взрослой жизни. И ты просто это обходишь. Ага. С женщинами то же самое. Ты знаешь, как нужно вести себя с женщиной. Но натыкаясь там сталкиваясь, сталкиваясь, как бы, сталкиваясь, да, сталкиваясь. Да, с женщинами в, во взрослой жизни, ты как бы сразу начинаешь понимать, хочешь ты этого или нет. И иногда это прав, к правильным вещам при, приводит, грубо говоря, тот же самый этикет а, там, или какие-то такие общечеловеческие вещи. Ты как бы, ты, ты просто себя в этом ощущаешь. Но иногда не
0: очень хорошо получается. — Потому что это уже было. — Да, там... и ты не хочешь это повторять. — Да, Потому что ты мог испугаться, как ты сказал? — Да, да. да. — угу. да. угу. да. Я вот про свою семью расскажу. А... Да. Отец ушел из семьи, при этом я как бы с отцом общался. Теч... Я общаюсь в течение всего этого времени, в течение всей своей жизни. Он так, во всяком случае, со мной смог установить общение, что ну, мы друг друга любим. Mm -hmm. Я и маму очень люблю, и отца очень люблю. Mm -hmm. и... А вот, получается, мне 23 сейчас. Да. Мне, ты просто начал говорить про общение с женщинами, с девушками. Да. И, и, и я понимаю, что мое общение с девушками и с женщинами, оно, а, я как будто, не специально, я про это не думаю, я этим, ну, этого не пугаюсь, я как будто проецирую себя, вот я отец, mm -hmm. и, ну какие-то отношения, они могут быть там длительными, очень длительными а потом как будто происходит расставание, как будто ты, начинаешь встречаться с девушкой, задумываешься о том, что ты рано или поздно с ней расстанешься, при том, что вы любите друг друга, вы выражаете эту свою любовь не просто словами, но и нежностью, вниманием. Да. И вот здесь я как раз запарывался, и поэтому сейчас, ну, признаться, не, не хочу отношений, потому что я чувствую свою невнимательность, я чувствую, что я... То есть, как будто вот ты говорил, знаешь, в начале нашего разговора про перфекционизм. Mm -hmm. Или вот так, или никак. То есть, mm -hmm. так, в смысле, супер круто. Mm -hmm. Вот. И я понимаю, что я супер круто не могу дать. Да, да, да.
1: Я тебя очень хорошо понимаю. Ну, вот, я бы не списывал это на... Не только, ну, конечно. Ну, да, но как бы... Может быть, даже многолетность здесь ни при чем. Ну, как бы... Просто у меня такая история. Но вообще, мне кажется, в принципе, семья такая очень... Очень серьезная тема. Там всегда всем хорошо, ну как бы там по правильным рассказам, там всегда всем хорошо, там как бы там нежность какая-то, там та же самая любовь, внимание. Но там всегда есть какие-то очень страшные, Конечно! Которые, кон... которые ты для себя открываешь очень-очень неожиданно они для тебя всплывают. И это действительно страшно потом с этим уживаться, когда ты уже с этим столкнулся.
0: Я никогда про это не думал, что сейчас скажу. Ну представляешь, семья же это вообще, э, ну с, с, вот как, с чего она начинается? С папой и мамой да. чаще всего. Да. Кто-то мама, папа, неважно. Да. Вот столкновение двух людей. Это же событие, оно изначально случайное. Да. Что они встреч... а потом они еще и вместе становятся? А потом еще ты случайно появляешься. Ну да, 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 да. Почему нет? А потом еще шестеро твоих. И такой, ну столько, столько неопределенности в этом. Вот. Mm -hmm. И как бы, ну, не всегда определенность приносит, знаешь, такие, типа, а мы семья?»
1: Нет, конечно. Я вот вообще всегда был против вообще всех этих... Ну, когда, знаешь, коллектив там где-то собирается, там, студенты или там одноклассник, или твои товарищи там по какому-то общему делу. Когда они начинают вот эту историю про то, что там, мы семья теперь тоже. Uh -huh. Я говорю, ну, нет, ребят, мы не семья. Слишком это вы страшные вещи говорите. Ну, как бы... Там и все повалится. Вы чё, вообще. <соценно> на очень опасную дорожку вступаете, ребята. Это... Хотите Ди -ди... ли вы хотите ли вы быть семьей на самом деле? Берешься
0: на и говоришь, <соценно> <соценно> знали бы вы, что такое семья, ребята. <соценно> да, да, да.
1: да, да, да. При... При этом я очень люблю приезжать домой. Я там отдыхаю вообще всегда. Ну, там тоже есть свои трудности, но. Там, там хорошо всегда.
0: Ну вот, когда мы еще не начали записывать подкасты, говорил, что ты как бы выезжая из дома уже в город.
1: Это вообще сумасшествие какое-то, Давид. Знаешь, я тебе объясню, не инфу не объясню, я тебе расскажу. Чтобы
0: слушателей в неведании держать, быстренько договорю, просто, что да. ты когда из, из дома возвращаешься в город, ты чувствуешь немножко растерянность. Да, очень, очень. Закончил. Я действительно
1: теряюсь после пребывания дома в Москве. Ну, это прям, да. сейчас я просто расскажу... Вот мы... Нас семеро, а только двое последних детей родились и выросли в этом доме. Все остальные как бы квартиры, наверное, ага. они приехали туда. Ага. И это абсолютно разные сознания. Я смотрю на Варю, и я понимаю, что у нее вообще по-другому говорит башка, потому что она родилась в большом пространстве, в большом количестве да. людей она намного более с одной стороны свободная э, с другой стороны не очень но у нее вообще по-другому работает голова она намного шире все делает у нее как бы в принципе э, ощущение пространства размах да размах ее как бы какого-то вот э, реки жизни да. она у нее шире намного это просто обуславливается тем что она живет в большом доме да вот. А мы как бы чуть-чуть такие, как бы там, У -у -у. Мы, там, мы там уже мы до этого кое-где пожили, нам есть с чем сравнивать, это разное. А я как бы вот про то, что ты сказал, ага. ты когда дома находишься, ты находишься в большом доме, и несмотря на то, что там много людей, ты их всех очень хорошо знаешь, и он немножко изолирован от Москвы. Мы ага. живем как бы в Москве, но он в э, Троице это такая деревня, ага. где и лес рядом, и речка течет. Но это причем Москва. Там не ощущается, как бы такой городской, городской жизни, ты там не ощущаешь, там как бы там старые деревенские дома стоят. И вот когда ты там побудешь пару дней или, не дай бог, еще чуть подольше, потом вообще ничего не можешь делать. Ты настолько в таком комфорте был. Вот там все происходит как нужно, там мир на правильных рельсах едет, там ужин есть. Тебе нужно чуть, -чуть сделать, что-то сделать, но ты сделаешь, потому что это любишь, и вот для того, чтобы день прошел хорошо. Ты как бы знаешь свою зону ответственности. Потом ты выходишь в мир, оказываешься на Тверской, кучу машин, кучу людей, которых ты не знаешь. И у меня часто такое бывает, что после длительного пребывания в, в дома ты в Москве себя чувствуешь неуютно, иногда ага. даже панику ловишь. А ты еще и работаешь в центре города. Да, но когда ты как бы живешь, например, там, на съемной квартире или с друзьями, ага. это одно дело, ты как бы находишься в ритме. Да. А там ты абсолютно выпадаешь из ритма города. И тут начинается первый день просто акклиматизация снова. Это значит, как вот люди… Я не знаю просто, как у, у кого было, но все после карантина вышли первый да. раз. Все немного да. О -о -о, а, а у меня это происходит регулярно, я никак не могу к этому привыкнуть. — Да. Ну вот это, это я к тому, что... ну вот Я поэтому сегодня немножко такой был в, в прострации, немножко не соображал, потому что вот, мы отыграли спектакль, и я на пару дней уехал домой. Ага. И я там был просто э,
0: и поплыл. Но сейчас вроде нормально. — Если не секрет, потому что мне интересно, да, кем работают твои родители? — Сейчас? — Меня работают? — Да, очень много. Ну,
1: как бы, у мамы вообще очень интересная история. Она тоже была спортсменкой в юности, она была конкобежкой. И потом она ушла из спорта и начала заниматься рекламой, какими-то такими штуками, я точно не помню. А потом она как бы начала рожать детей. А -а -а. У нее был просто большой перерыв с общественной такой жизнью, ага. потому что она сколько лет, ну 10, может больше, просто занималась пеленками, воспитыванием детей и как бы. И потом она поняла, что это ее как бы уже все, ей она уже не может. Она уже поняла, как воспитывать детей, дети сами уже могут друг друга воспитывать, и она вернулась на работу, она стала главным менеджером с олимпийской сборной по конькобежному спорту. Долго работала, да, в Сочи ездила, а -а -а. там э, с командой сборы, вот это А вот сейчас что-нибудь пятая? —
0: выше. <ehkäessä> люди, пяда... Не,
1: она потом ушла. Она потом а -а -а. ушла, и они начали заниматься семейным бизнесом а -а -а. с дядей, с ее братом. Они сыр варят. Ну, сыровары мы сыровары теперь. Ну, как бы давно уже, но... Well, we, <смех> мы, — Мы теперь сыровары. <с> — У меня семья варит сыр. Перешковская сыроварня», вот вам и рекламная интеграция. — Ну, мы добавим ссылку. — Да, да, семейный. — Кстати, сайт? Да, есть. Бережковская сыроварня. Бережковская. 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 Мы потому что начали варить в Москве на Бережковской набережной, ага. это на Киевской. То есть подожди, это
0: э, в квартире производства Нет, мы начали в, квар... вот, в доме. Да, мы понимал. начали
1: в доме. Это вообще с ума сойти. У нас был гараж, который никогда не, который никогда не использовался по назначению. И в какой-то момент там начала быть сыроварня. Это просто дурдом. Это они встают в 4 часа утра едут за молоком на ферме если не раньше, потом всем возвращаются. И когда ты встаешь в школу, да. они уже там это, тянут, эти пласты сырные. А с ума сойти! Ну, они тоже с ума сходили. Потом приехали в итоге в нормальный цех. Вот, сейчас вообще расширились большие-большие. — в... в Москве? — В Москве, да? да. А папа, он был... Очень долго работал в ресторанном бизнесе, он арт-директором. Многих мест был э, работал там э, с этими гламурными нулевыми, очень много в свое время.
0: Ага, где деньги просто вот так вот летали. Ну, да. рассказывал просто я то, что Да, да, что -то да, 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 да,
1: ну, он работал вот с. Есть такой. Сейчас он ювелир Петя Аксенов. Он мой крестный. Ага. Вот. Ну, они там что-то мутили, короче, делали все эти фотосъемки, выставки. Там еще рестораны были, всякие модные. Вот там он был. Арт-директором, потом они стали. Э, ну, ушли оттуда, стали там, вот это Хачапури, Одесса мама. Че, серьезно? И, да, папа был арт-директором. Нифига себе. Прикольное место. Вот, да, там Тажин, там еще что-то они открыли, бар какой-то, э, свинья и роза на трубной.
0: Ага. Это все, все, все. Проходил несколько раз, название нравится, но я там ни разу не был. Я
1: там был один раз тоже. А. но надо сходить. Что ж такое сейчас, простите. Да, конечно. Вот. Э, и. Ну вот он очень долго этим занимался, а потом тоже
0: ушел. Сейчас вот все. все, все. Завязано на сыре?
1: Ну, в основном, в основном, да, сейчас они сыровары. То, что нас кормят.
0: У вас в семье в, в квартире, в доме часто обсуждали и обсуждаются деньги?
1: Ре никог почти никогда. Почти никогда. Мне кажется, в этом тоже есть какие-то плюсы и минусы, которые тоже на детей влияют. То есть папа любит всегда говорить, денег нет, денег. А деньги есть, ага. типа, ну как бы их с одной стороны нет, а на самое необходимое всегда хватало, ага. вот. И вообще все вот эти вот штуки про то, кто сколько зарабатывает, никогда с детьми не обсуждались. Ну и со своей стороны дети тоже особо не распространялись про свои какие-то штуки. Я работал с 12 лет. Ага. Ну, не то, чтобы я там мешки разбирал, Меш... просто типа летом, когда было свободное время, я начал просто э, быть э, младшим вожатым в э, зеленой школе паркинг, Парка Горького, ага. там такая тема. Типа детей приводили? Пожили, да, и я с ним, как бы я был тем звеном, который, ну, типа, я был человеком, который между детьми и э, вожатым. Я как бы был... Инструктор, такой помощник. Типа, — Да, связующее такое. — Я просто мне тоже работал в лагере, поэтому… Как бы, — Да-да-да. Да, да. вот, вот я был таким чувачком вот с 12 там, лет до 15. И это очень классная история. Я потом через этих ребят вышел на всякие интересные э, штуки. Я работал э, таким же чувачком в, в Сколково в гольф-клубе закрытом. На пиенале современного искусства я тоже работал, тоже будучи там школьником старших классов или студентом. — Ну, ты
0: не стремился работать? Да нет, это
1: было просто интересно. Ну как бы это было интересно его опыт общения с людьми, с художниками там со всех стра стран мира приезжали художники. Ага. Вот. Ну с детьми тоже всегда интересно. Я просто умею с детьми. Ну как бы для меня нет э, не стоит вопроса типа как с ребенком себя вести, как найти к нему подход вообще не стоит. Просто другое дело хочется себе это или нет всегда по-разному. Да. А так в
0: принципе. А у вас чатик в WhatsApp или в Telegram есть? Нет.
1: Нет? Никогда его не будет. Нет, нет, нет. Ничего такого нет. Я знаю, что у некоторых есть такие штуки. Ага. Я не понимаю этого тоже. Мы все вместе живем. Если что-то нужно, обсудить, пожалуйста. А если не нужно, то можно и помолчать. Ага. Вы, вы умеете
0: молчать? Да? Да. Да.
1: да. Умеем.
0: Ты во время нашего общения испытывал испытывал ли испытываешь сейчас а, какое-то чувство стеснения да, от... да. да да ну есть
1: просто некоторые темы которые я стеснение испытываю не из-за того что как бы я просто понимаю что это будут слушать я... люди да, да. и и они будут слушать только то что я сказал и мне не хотелось бы чтобы они что-то подумали не то э, там про семью, потому что они могут что-то услышать, а я, например, плохо объяснил, или мы мало это обсудили, или вообще не стали обсуждать, а что-то было сказано, и они просто какие-то свои выводы сделают, а они, ну, не это... неправильно окажутся. Я просто... Ну, как бы, знаешь, вот это вот... Э, дурацкое «не выноси ссоры из избы», ага. вот. А я, может быть, какие-то штуки сказал и не объяснил, вот. Только из-за этого. Ну и просто еще есть какие-то моменты, которые как бы я сейчас сам иногда хожу и думаю про это, там, про дом, про семью, что это вообще, как это было и куда это меня ведет. Я на разные вещи натыкаюсь. Вот, и мне какие-то тоже штуки там, открываются. Вот, и, ну, очень личная такая история просто. Вот, и как бы, ну, просто могут не так что-то понять.
0: Мне кажется, ты очень аккуратно говорил о том, что многие вообще не обсуждают, будучи одним ребенком в семье даже, например. А ты это делал, вот здесь можно применить это слово, любовь. Твое отношение, оно было, оно было, осторожным, оно было аккуратным, но в этом была забота и в этом, в этом, ну и есть внимание и ответственность по отношению к своим близким. Вот, вот какое у меня впечатление складывается из того, что мы с тобой сейчас говорим?
1: Хм.
0: Ну хорошо. Ладно, заявлю с вами Я вот хочу придумать последний вопрос. Как бы у меня нет, знаешь, такого блица. Расскажи вот, знаешь. Вот мне хочется какой-то такой яркий вопрос задать тебя и очень простой. Это будет не последний вопрос, но я его хочу задать. Есть ли человек в семье, которому ты доверяешь больше, чем другим? Ты доверяешь я имею в виду, к чему мнению ты прислушиваешься может быть чаще?
1: Я вначале сказал, что мне, ну, когда я был ребенком, мне было интересно, что будет происходить, когда все начнут чуть-чуть подрастать. И сейчас я нахожусь в таком... Мы находимся в таком моменте, что мы все уже более-менее выросли, и каждый своей дорогой там уже чуть-чуть начинает идти. Иногда возникают какие-то моменты, кто-то что-то скажет или как-то себя поведет, и ты удивля... удивляешься каким-то вещам. И иногда даже можешь учиться чему-то у своих младших. Вот сейчас это как бы наступает. Это очень круто. Это про какую-то такую просто ну, жизнь, которая ага. происходит. А вот к чему мнению я буду прислушиваться, наверное, какого-то… Ну, раз... ну нет каких-то границ. Ага. Это, ну это, это знаешь, это из разряда «мам, кого вы больше всего там любите?» — Понимаю. — Ну меня там, конечно, я шучу там всегда, вот. Но кому я больше всего доверяю, такого тоже нет. Просто я понимаю, что, несмотря на то, что мы все вместе э, росли и видели там, от, грубо говоря, одно и то же, э, вырастали мы по-разному ну, каждый там внутри как-то, ага. и все разные очень, и вот каких-то, ну, мнений плохо окра... окрасит, как бы, эту историю слова, uh, ну, ну, как бы, точек зрения, вот что важно, она у каждого своя, да. и очень это интересно, конечно, наблюдать, uh... ну, вот но, наверное, из такого мне очень интересно сейчас со своими сестрами, которые... Вот, архишницы. <связанная> ну, потому что они взрослые, они взрослые девушки, это прям видно. А им 18, а они взрослые девушки с башкой. Это очень, очень, очень для меня какая-то такая внутренняя радость. И вот с братом мы, наверное, именно в каком-то таком, вот, если это все каким-то временем ограничивать, то мы больше, боль, больше друг с другом проводим времени. Вот мы прям по ночам сидим, там чаи пьём. — А ему сколько сейчас? — Ему 16, 17 будет лет. Ага. — Мы прям больше всего с ним проводим
0: какого-то времени. — Где бы ты хотел построить свой дом? в горах, где
1: можно из дома на лыжах выехать и поехать. Ну, это такая мечта просто, это так фантазии, знаешь. Я просто очень люблю лыжи. Игроналыжный спорт, и снег и горы. <laughs> ну там. А так, ну, главное, чтобы какой-то был уют, который ты мог сам либо создать, либо поддержать. Вот. Но, конечно, «дом» — это правильное слово. «Дом» — это всегда круто. Не «квартира». «Квартира» — что-то вообще не вообще. Все эти панельки или даже не панельки, новостройки меня прямо дручают. Хочется
0: «дом». Петь! Спасибо тебе огромное за то, что мы с тобой сейчас пообщались. И пойдем покурим, и как бы еще пообщаемся. Давай, Мне давай. Мне было. Невероятно приятно и необычно размышлять с товарищем на такую тему. И я тебе больше скажу, я, наверное, с друзьями так сильно и плотно это не обсуждал в такие сжатые сроки, как с тобой прямо сейчас. Да, да. Я тоже редко обсуждаю семью. Спасибо тебе большое. Ребята, спасибо большое, что нас слушали. Вы находились, находитесь в подкасте у Давида, в месте, где можете почувствовать себя живым. Доброй ночи. Доброго утра и хорошего дня. Пока-пока. Пока-пока, ребята. Да я тебе...